0: Bom dia meus irmãos, aleluia, glória a Deus, o Senhor é a nossa alegria, a nossa força e bom estar aqui com os meus irmãos, sempre que eu vou numa igreja presbiteriana do Brasil eu gosto de lembrar de um fato da minha vida, quando eu tinha entre 15 e 16 anos eu participava de um grupo de drogados em Porto Alegre em Porto Alegre só tinha uma igreja presbiteriana do Brasil e essa igreja era do lado do lugar aonde a gente se reunia para se drogar. E frequentemente eu via os jovens da igreja presbiteriana, eles tinham sábado à noite uma reuniãozinha, eles vinham para a rua orar pelos drogados e a gente olhava pela janelinha da maloca onde a gente ficava todo mundo se drogando, fazendo buzueira, e aqueles jovenzinhos assim orando. Igreja Presbiteriana do Brasil, de Porto Alegre. E muito tempo depois de convertido, eu conheci alguns daqueles jovens, e eles realmente oravam, crendo que Deus ia fazer alguma coisa na vida daqueles jovens. Pelo menos de um deles, Deus fez. Então eu agradeço ao Senhor pela fidelidade daqueles irmãozinhos, que semearam amor e bênção na minha vida. Se eu estou aqui hoje com os meus irmãos, foi fruto também daquela, daquela bênção que eu recebi na minha vida como menino. Glória ao Senhor Jesus. Meus amados, Deus fez da minha vida uma vida de adoração. Eu vivo para louvar a Deus. E, e hoje eu trouxe muito, muitos cânticos para a gente exaltar o nome do Senhor. Vejo os meus amigos, meus irmãos aqui, alguns deles já foram citados, irmão Vaz de Lima, glória ao Senhor Jesus, conheci o irmão Capreira, conheci sua família ontem, glória ao Senhor Jesus, estou com meu amigo Fernando, mas hoje nós estamos aqui por causa de um amigo muito especial, o Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé e vamos começar a louvar ao Senhor, glória a Deus. Cântico número 1, um, digno de glória digno de glória Digno Senhor, digno de, de glória igual a ti, não há outro igual a ti. Eu sei que foi pago alto preço. Cântico número dois para eu fosse o meu irmão, dá um abraço no seu irmão e diga quando Jesus derramou sua vida ele pensava em ti ele pensava em mim pensava em nós eu sei que foi pago um alto preço eu sei foi para um alto preço, para que contigo, para que contigo eu fosse o meu irmão. Está em mim, está em nós. E nos via, e nos via. Coração do Senhor contigo, para que contigo eu fosse o meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em Lado a lado trabalhando, Lado a lado trabalhando, Sua igreja e dia. Aleluia Senhor Somos um em Jesus, amém amados? E nós nascemos para adorar a Deus Para exaltar o Senhor Para louvor da sua glória A palavra diz que o Pai procura Os verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito E em verdade Glória a Deus E a igreja é este povo da adoração que adora o Senhor de verdade. Aleluia. Número três. Uh, só pra te adorar e fazer teu nome grande reunimos me aqui contemplamos-tu a tua paz e rendemos a ti pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso Jesus, em tua presença, eu me -so aqui. contemplamos tua paz e rendemos a ti. Pois um dia, pois um dia tua morte trouxe se fica todos nós e eu completo acesso o coração do Pai I'm estamos nós aqui ao único que é digno de receber número vinte e seis É digno ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força Todo o nosso ser a ti Consagramos Todo o nosso ser a ti Consagramos Todo o nosso ser a ti Ao único, ao único Que é Ti. Toda a honra, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno. Consagramos, todo o nosso ser a Ti, consagramos, consagramos, todo o nosso ser a Ti, consagramos, todo o nosso ser a Ti, aleluia Senhor. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem abrir lá no Salmo 103, nós vamos meditar um pouquinho sobre esse Salmo, no meio dos louvores. Essa é uma manhã de louvar ao Senhor. Esse salmo começa dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer a Deus, meus amados, é quando tudo na nossa vida fala bem de Deus. É quando as pessoas olham para nós e falam bem de Deus. Isso é uma vida que bendize ao Senhor. Que olha para você, para o seu testemunho, para a sua família, para a sua maneira de ser sua maneira de agir, sua maneira de negociar, sua maneira de viver, isso é uma vida que bendize ao Senhor, não é só uma vida que adora, que louva, que fala de Deus, que fala bem de Deus, não, é quando a vida como um todo, a vida como um todo, a sua vida como um todo fala bem de Deus, isso é bendizer ao Senhor, aleluia, eu lembro quando o Senhor falou comigo, com esse salmo, e eu queria honrar a vida do meu querido amigo Fernando que está aqui. Porque um dia eu estava na cidade de Milão. Nunca tinha tentado para este salmo. Estava antes ali, antes de dar uma palavra lá naquela cidade, na Itália. Num congresso de adoração. Eu recebi uma, um e-mail do Fernando. Que sabia que eu estava lá. Que é um grande amigo que eu tenho aqui nesta cidade. Um irmão e um discípulo. E ele me abençoou com este salmo. E eu disse, Senhor, que a minha vida aqui neste lugar, fale bem de ti, que a minha vida, seja um instrumento de adoração, que o que os irmãos vão ver no meu testemunho, na minha vida, possa falar mais alto, bem dizer ao Senhor amados, é quando a nossa vida fala mais alto, e eu tenho aprendido isso, mês que vem eu completo 40 anos de ministério, conheci alguns dos irmãos, que estão aqui presentes, nesta caminhada, desde o ano de 1978, eu venho aqui nesta cidade de Rio Preto para ministrar a palavra de Deus. E ando por este Brasil e pelo mundo afora, levando a palavra do Senhor. Mas o que Deus tem falado a minha vida? Azaf, que as pessoas vejam muito mais do que a tua canção, do que a tua história. Possam continuar vendo a tua vida, a tua casa, o teu casamento. A maneira que você vive com a sua esposa e com os seus filhos. Que a tua vida bendiga ao Senhor. A Bíblia diz aqui, nesse texto fala, versículo um, tudo que há em mim, não é só as minhas palavras, o homem de Deus, a mulher de Deus, mesmo calado, testemunha. Amém, irmãos? Amém. Porque tem algo de Deus na nossa vida, eu sempre conto, quando eu conto meu testemunho, eu fui ganho por um pastor metodista, sem palavras. Estava eu drogado, na minha casa, meus pais minha mãe já tinha se convertido e ela ia nessa igrejinha metodista lá perto de casa e dizia para o pastor pastor, vem aqui, vai lá em casa falar de Jesus para o meu filho Deus tem que fazer alguma coisa na vida dele ele está com depressão, eu tinha sofrido um acidente sério, estava todo costurado, quebrado e a minha mãe insistia com aquele pastor e ele foi um sábado à tarde na minha casa, bateu na porta e eu fui no olho mágico e não abria a porta irmãos, ele ficou batendo, batia, batia, eu ali duro, a última coisa que eu queria na vida era ver um pastor naquela hora, eu queria me drogar, escapar a noite, passar a noite na rua, ficar numa boa, ir para as festas e voltava, no sábado seguinte o mesmo pastor voltou, bateu na porta, mas tinha alguma coisa ali naquela vida, do outro lado da porta, que me inquietava, que fez o meu coração bater mais forte, e quando a minha mãe chegou, eu disse, mãe eu não abri de novo, e ela disse, mas eu quero que você vá lá ver esse pastor, e eu já estava aberto, tá, tá bom mãe, eu vou ver aquele pastor, porque alguma coisa no coração daquele homem, tocou a minha vida sem palavras tem coisas, quem bendize é o Senhor, tem coisas na tua vida que vai tocar outras pessoas, sem palavras, a nossa própria presença irmãos, diante do Senhor, tá vivendo neste mundo, nós vamos impactar este mundo em nome do Senhor Jesus, e assim o conhecimento da glória do Senhor, vai acontecer no mundo através de pessoas, de vidas, muitas vezes sem palavras, porque estão bendizendo ao Senhor com tudo que há na sua vida. A vida de Deus, irmãos, gera um perfume que o mundo precisa sentir da igreja. Amém? Claro, que você tem esse perfume hoje em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, bendiz ao Senhor, a tua alma, a tua vida. Glória ao Senhor Jesus, o meu louvor é fruto, número 18. Teu louvor é fruto Do meu amor por Ti, Jesus De lábios que confessam o Teu nome É fruto de Tua graça E da paz que encontro em Ti E do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim, o meu louvor, o meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça, da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim, que habita em mim, ainda que as trevas venham me cercar. Lábios não se fecharão, não se fecharão para sempre em te louvar. O meu louvor, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, Meus lábios não se fecharão Pra sempre ei, de te louvar O meu louvor é fruto Do meu amor por ti, Jesus De lábios que confessam Da graça e da paz que ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim, meus lábios não se fecharão, não se fecharão para sempre. Yeah. Louvar, teus lábios não se fecharão, não se fecharão para sempre de te louvar. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Oi Débora e Tony, paz, aleluia, glória a Deus, outros amigos, queridos. Quando você se lembra, bendize a minha alma ao Senhor, é constantemente se lembrar do que Deus fez. Amém irmãos? É se lembrar, bendize, falar bem de Deus, é estar constantemente se lembrando das obras do Senhor. A gente esquece muito rápido o que Deus faz irmãos. Parece que a luta de hoje apaga o nosso passado. Não, é para nós estarmos lembrando constantemente a obra de Deus na nossa vida. Lembrando, lá em Hebreus 10, 32, eu estava lendo hoje de manhã, uma das coisas que o escritor de Hebreus fala para a igreja que estava sofrendo, lembre-se do que Deus já fez, não te esqueça do que Deus já fez amém, dá um abraço para o seu irmão, diz, lembra do que Deus já fez na tua vida, das muitas bênçãos, não te esqueças, bem dizer ao Senhor, é nós nos lembrarmos irmãos, testemunhar tudo que Deus já fez na nossa vida, tudo que Deus já fez, há algumas semanas atrás, meu filho toca, toca, toca violino, e o violino dele foi roubado e ele ficou numa tristeza, amados, era um violino bom, alemão e foi roubado do nosso carro ali na frente de uma lanchonete, alguém bloqueou meu alarme, eu não consegui fechar o carro e alguém foi lá, pegou o violino e ele tinha um concerto naquela semana e eu ali com o filho... Né, ele, um adolescente, ele, pai, por que, que aconteceu isso, vem com meu violino, eu disse, abracei meu filho, disse, filho, vamos lembrar de tudo que Deus já fez, aleluia, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e fui fortalecendo a fé no meio da adversidade para ele, de menino, né, uma perda grande, uma coisa de valor, e uma coisa da sua carreira, ele, é, ele estuda na universidade violino, e, e está todos esses meses com o violino emprestado, e, mas ali nós começamos a lembrar, filho lembra de tudo que Deus já fez, desde que você tem quatro anos, você estuda violino, Deus vai te dar o melhor instrumento meu filho, fui fortalecendo e lembrando, quando você começa a lembrar as coisas que Deus já fez, o consolo de Deus chega, a restauração de Deus chega, e mais do que isso, amados, a fé retorna ao nosso coração. Lembrai-vos de tudo que Deus já fez, lembre, em nome do Senhor Jesus, nós temos que nos lembrar uns aos outros, porque a incredulidade, ela entra no nosso coração, quando nós esquecemos. Parece que as lutas de agora, elas nos... Tomam conta do nosso coração, tomam conta da nossa vida e a gente esquece da soberania de Deus. As coisas dão errado e a gente esquece que em todas as coisas Deus tem um propósito, amém irmãos? Amém. Sabe que em tudo o que acontece na nossa vida Deus tem um, um propósito? Nós temos é que alcançar os propósitos de Deus, mesmo no meio das tribulações às vezes Deus quer alcançar uma pessoa, e te leva por um caminho que você não compreende, que você não entende, mas Deus está nisso, um dia eu saí de Curitiba, e eu, como ontem né, estava lá na casa da minha querida irmã, que fez aquele lanche gostoso para nós, vai ter de novo hoje irmã? não? <risos> eu, estava maravilhoso né pastor? Glória ao Senhor Jesus, aquele patezinho de alho está na minha boca até agora. Estava muito gostoso. Mas, daí eu saí dali, já fui, peguei o avião e fui para Ribeirão Preto, ministrei. E a minha vida de ministério é, é assim. E um dia eu saí do culto em Curitiba e a, vim ministrar em São Paulo. eu chego no aeroporto, no aeroporto irmãos, de Curitiba, pego o cartão de embarque, a mochila e o violão e corro para o portão e entro... E vou e sento no assento Quando eu vi Em vez de estar tá descendo em Guarulhos Eu estava descendo em Congonhas Daí eu pego o bilhete e disse Guarulhos, ué, eu entrei no avião errado Sentei no banco e ninguém me atrapalhou Era um banco vazio E fiquei no avião Ninguém olhou isso Irmãos, e saí daquele aeroporto, liguei para o irmão que estava me esperando, já era quase sete horas, e culto era às oito, o irmão estava lá em Guarulhos e eu em Congonhas, e saí daquele avião, me joguei no primeiro táxi que estava parado, o moço olha para mim e disse: ô moço, esse táxi tá, está ocupado, o senhor tem que sentar. Eu, sabe quando parece que está tudo dando errado? Quantos, quantos já tiveram essa impressão na sua vida que tudo está dando errado nesse dia né? e eu pego e vou e sento no carro de trás sentei no carro de trás irmãos e eu notei que sentei em cima de alguma coisa e puxo assim uma bíblia sentei em cima da bíblia puxei a bíblia e eu disse moço manda vai embora para 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 Guarulhos e ele disse moço está muito engarrafado a gente saiu ali para pegar, tudo engarrafado, daí eu olhei para ele, ué, você está lendo a Bíblia? Ele disse, é, eu estou lendo, mas não estou entendendo nada, um amigo meu que me deu essa Bíblia aí, eu já estou lá em Levítico, não estou entendendo nada, eu disse, ué, como assim? É porque eu estava em depressão, até tentei me matar uns dias atrás, uma depressão brava, uns problemas que aconteceram na minha vida, e, e o amigo me deu essa Bíblia aqui, na mesma hora o Espírito Santo disse, você está no lugar certo na hora certa lugar certo na hora certa Deus está dizendo isso a algumas pessoas aqui você está no lugar certo na hora certa parece que está tudo errado parece que o voo está errado que o táxi está errado mas você está no lugar certo na hora certa irmãos na metade do caminho entre congonhas e Guarulhos, aquele táxi parou na marginal Tietê, num portão de uma empresa. Eu lembro até hoje. Assim. E aquele homem, em prantos, entregou a vida para Jesus. E teve a vida transformada, e não conseguia mais dirigir da obra que Deus estava fazendo na vida daquela pessoa, de tanto que o Espírito Santo entrou naquele coração, naquela hora, com profundidade, com graça do Senhor, porque Deus me colocou ali para a salvação daquela vida. Eu liguei para o irmão, irmão vem para cá, sai daí de Guarulhos, vem para cá, era um pastor, e eu já entreguei o um novo discípulo para aquele pastor na hora ali, na marginal tietê, porque Deus faz as coisas na hora certa irmãos Deus tem um tempo porque Deus é soberano sobre todas as coisas não te esqueças de nenhum dos seus benefícios não te esqueça do que Deus fez não te esqueça das pequenas coisas lembre do Senhor, lembre na hora das tribulações da vida começa a lembrar, lembre os teus irmãos, quando for visitar alguém que está passando por lutas, por tribulações não chega lá murmurando resmungando, não, começa a lembrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós Amém. lembra a igreja Eu estou aqui para dizer para os meus irmãos, lembre do que Deus já fez na sua vida não deixa o desânimo a incredulidade entrar no teu coração, não deixe lembrança do que Deus já fez lembre de todos os seus benefícios, é quando você rejeita a incredulidade diga comigo, rejeito a incredulidade Rejeita em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é soberano. Vamos mais um cântico, Tu és soberano Senhor, número 24, glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo e apesar e apesar. É grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Senhor. nós lembramos, irmãos, de tudo que Deus tem feito, no nosso coração também, se enche de gratidão por isso nós agradecemos ao Senhor Cântico 9 por tudo que tens feito por tudo que vais fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo meu ser por tudo por tudo que tens feito por tudo que vais fazer por tuas promessas e tudo que és te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu ser. por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço eu te agradeço te agradeço por tudo vais fazer por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Bem dizer ao Senhor Amados é gratidão Quando nós lembramos de tudo que Deus tem feito e uma das coisas que aqui o versículo 3 nos, nos lembra. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Nosso Deus é um Deus de perdão, irmãos. Muita gente anda amarrada pelo peso da culpa dos seus pecados. Mas Deus é um Deus que perdoa. E você tem que receber o perdão do Senhor. Temos que aceitar reconhecer esse perdão de Deus, não apenas para as coisas circunstanciais, mas porque o homem é um ser afastado de Deus, separado de Deus e a graça do Senhor nos aproxima novamente de Deus e o Senhor vem para nos perdoar e dizer, olha a porta está aberta, você pode ir para a presença de Deus, você pode voltar a viver, você pode voltar a orar, receba o perdão de Deus, Ele quem perdoa as nossas iniquidades, e a igreja tem que, perda, tem que pregar isso, amados, que Deus é um Deus de perdão, é um Deus de graça, de misericórdia, que estende as suas mãos, que estende a sua graça, e também Deus é um Deus que nos ensina a perdoar, Deus fala de perdão, sempre que a Bíblia fala de perdão, nós temos que lembrar amados, que o perdão é um perdão que nós recebemos e é um perdão que nós estendemos a outras pessoas, muitas pessoas vivem amarradas, não apenas elas já receberam o perdão de Deus, elas receberam a graça, elas são fruto da graça do Senhor, mas não conseguem perdoar não conseguem estender esta dádiva para outras pessoas, e ficam com mágoas e ressentimentos, e a sua vida fica presa. Libere perdão, meu irmão. Você foi perdoado, Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Jesus ali na oração do Pai Nosso, Ele lembra que o perdão é sempre, é uma via de duas, é um caminho de duas vias, que nós recebemos o perdão e liberamos o perdão, para vivermos na liberdade do Senhor, uma pessoa que recebe perdão e libera perdão, é uma pessoa que bendize ao Senhor, que glorifica a Deus com a sua vida, uma pessoa que, de, de, que sabe, eu fui perdoado, eu pequei muito, isso serve para a minha vida, eu pequei muito irmãos, eu tive uma adolescência de pecado, de sujeira, não gosto de contar muito o meu testemunho, nem no livro que eu escrevi, das minhas memórias, eu fico envergonhado só de lembrar, estava vendo com o meu pastor, algumas coisas que eu escrevi, e ele disse, filho, tira isso, tira isso, é muito pecado, deixa só as outras 400 páginas de bênção, o que Deus fez na tua vida, só põe ali rapidinho, toda essa sujeirada não precisa, o mundo sabe, todo mundo sabe o que é sujeira de droga, de prostituição, de mundícia desse mundo, mas eu fui perdoado, eu fui perdoado e você também é perdoado em nome do Senhor Jesus, saiba que vida cristã, ela tem como início o perdão de Deus, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, receba o perdão de Deus irmão, Deus te trouxe aqui para que você lembrasse do perdão de Deus, como uma dádiva verdadeira do Senhor Jesus na tua vida, mas não fica só no, no perdão, o perdão é a cura da alma diante de Deus, mas também diz, versículo 3 continua, Ele quem sara todas as tuas enfermidades, e o Senhor garante a cura do Espírito, através do seu perdão, mas também fala que nós podemos e vamos ser curados das nossas enfermidades, uma coisa que Deus quer lembrar, que Ele é um Deus que cura e quer curar você, quer curar você e toda a sua casa, eu creio irmãos, em um Deus de cura, algumas curas já recebi de Deus, já fui curado, já fui restaurado inúmeras vezes, recentemente fui curado de uma bursite aqui irmãos que me atormentou quase dois anos e aquilo eu levei choque eu levei água quente tudo que tinha direito e nada resolvia um dia simplesmente o Senhor resolveu curar chega Zaf dessa aprovação e fiquei curado, louvado seja Deus antes da cirurgia, pouco tempo antes da cirurgia o Senhor é um, é um Deus que cura mas tem outras curas que Deus vai deixando tem outras curas que Deus vai curando devagarzinho, eu tenho uma filha especial em casa, e a cura que Deus decidiu para a vida da Aurora, nossa querida Aurora, eu vou curar a Aurora um pouquinho a cada dia, e Deus vai curando ela um pouquinho a cada dia, algumas curas Deus faz assim, rapidinho, conforme a minha bursite, mas outras Deus vai fazendo devagarzinho, porque Deus se importa com o processo, que Ele faz na nossa vida, através das curas, a cura para Deus, Deus quer que você seja curado em tudo, Deus quer que uma cura não seja apenas uma cura, mas seja algo que glorifique o seu nome, que traga transformação na sua vida e na vida da sua família, mas nosso Deus é um Deus que cura, e não, não cura só algumas enfermidades, não irmãos, a palavra diz que Deus cura todas as tuas enfermidades nosso Deus é um Deus de cura, de restauração, tem algumas curas na palavra de Deus que eu acho elas muito impressionantes, uma delas é a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela tinha todos os impedimentos, ela era uma mulher, primeiro era, era uma mulher, e a mulher ela não podia se aproximar muito da multidão, porque era mulher, mas aquela mulher em especial, ela era considerada imunda, ela era considerada imunda, porque ela tinha um fluxo constante de sangue, então aquela mulher não podia chegar em lugar nenhum, mas um dia Deus encheu aquela mulher de fé, muita fé, e ela foi ali no meio da multidão, ela ouviu falar que Jesus ia passar, e no seu coração ela disse, se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu posso ser curada, olha que fé irmãos, se ao menos eu tocar nas vestes do Senhor, eu posso ser curada, e ela foi e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus disse, epa, quem me tocou? E os discípulos disseram, mestre está todo mundo em volta de ti, todo mundo está te tocando, não, alguém me tocou de uma forma especial, fé, cura irmãos, envolve fé, você crer, você tocar, você falar com o Senhor, dizer Senhor, cura a minha vida, eu creio que tu podes me curar exatamente agora, curar a minha família, curar o meu filho, podes tocar, aleluia, cura a minha vida Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai curar você. Eu compus um cântico, cântico número 17, Quando Jesus Passou, que conta a história dessa mulher do fluxo de sangue. Jesus passou e apressei porque sabia, não tinha mais esperança, não tinha mais alegria. Quando Jesus passou em meio à grande multidão, só o que eu escutava. Quero bater do meu coração Dizendo vai Contra todo impedimento Dizendo vai Apesar do sofrimento Deles saiu virtude, sim eu toquei nas suas vestes, e dele saiu poder, que transformou a minha vida, mudou todo o meu ser, ele curou minhas feridas, mudou o meu viver, As vestes de Jesus você pode também tocar nas suas vestes, aleluia. Quando Jesus passou, me apressei porque sabia, não tinha mais esperança, não tinha mais alegria. Sim, quando Jesus passou. Em meio à grande multidão Só o que eu escutava Era o bater do meu coração Dizendo vai Contra todo impedimento Dizendo vai Apesar do sofrimento Dizendo vai a tua fé por isso vai por isso vai então toquei nas suas vestes e dele saiu virtude sim eu toquei nas suas vestes e dele saiu poder que transformou a minha vida mudou todo o meu ser, ele curou minhas feridas, mudou o meu viver. Quando toquei nas vestes de Jesus, quando eu toquei nas vestes de Jesus. Você pode tocar também, meu amado. Cântico número 10. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Tenho por sagrada dia. Tenho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho por a cada dia, tenho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor. Infinitamente demais, infinitamente demais, aleluia, Senhor, e a obra do Senhor vai além: Ele perdoa, Ele sara, todas as enfermidades, e é Ele quem dá. muita gente jogada em covas. Covas é um buraco que se abre e nós caímos dentro dele. Tem três maneiras de se entrar numa cova. Sem querer tropeçar numa pedra e cair dentro dela. E muitas pessoas, no decorrer da sua vida, tropeçam em pedras e caem no buraco. Outras pessoas, alguém joga na cova, joga lá dentro. Alguém te jogou na cova. Eu já fui jogado numa cova. Eu e a minha esposa e a família toda, através de um assalto. Um assaltante na porta da nossa casa baleou minha esposa grávida de oito meses e jogou a nossa casa e ministério numa cova. Um tiro. Quase para a morte, para a destruição, quase destruiu nossa vida e ministério. Cova também pode ser que você, por livre e espontânea vontade, se joga dentro de uma cova. Você sabe que é uma cova, você sabe que é um buraco, mas se joga dentro dele. Mas para Deus, não importa, irmãos, que tipo de cova é: se você tropeçou e caiu, se o assaltante ou alguém te jogou numa cova num lugar de angústia, desolação, onde você está preso ainda hoje, ou se você se jogou através do pecado, o que a palavra diz é que Deus redime, tira da cova, seja lá que tipo de cova é, Deus nos tira dela, como Deus me tirou, salvou minha esposa e a criança, que é o meu filho, que hoje tem 18 anos, nos salvou daquela cova, nos tirou daquele lugar de medo, de destruição, de lama, de angústia, em que nós ficamos quase um ano depois daquele tiro, meus amados. Mas Deus nos tirou, a palavra do Senhor é que Deus tira. Tem pessoas que tropeçaram, né? foi um tropeço na vida, foi um erro, foi um negócio mal feito, foi um relacionamento errado, mas o Senhor está dizendo, Deus nos tira das covas dessa vida. Amém, amados? Glória a Deus, porque o Senhor sabia que o homem é frágil, que a gente cai nesses buracos. Mas Deus está dizendo, Deus veio te tirar desse, dessa cova, em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas podem estar em cova hoje, jogadas numa cova hoje, foram atiradas numa cova hoje, como foi no caso de José, os seus irmãos, por inveja, por raiva, os jogaram numa cova. Deus sabe de todas as covas, irmãos. E Deus, e o interessante de de Deus, Deus nunca procura os culpados Deus sempre pergunta para as pessoas, onde foi que você caiu? não importa, eu quero te tirar de lá importa, você olha para o Senhor Jesus, cova é um lugar que você sai por cima de mãos estendidas, quem já esteve em um buraco, eu já caí em um buraco que você é tirado por cima, alguém tem que estender as mãos e Deus é aquele que te estende as mãos e você sai por cima. Você tem que olhar para cima. Você tem que erguer as mãos. Erga as suas mãos assim, ó. E Deus pega e te puxa da cova, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E tira você dali em nome de Jesus. E essa é a fé que nós temos. Deus não está aqui perguntando, foi sua culpa. Você se jogou. Agora toma. Não, Deus não é assim. Deus vem e diz: "Eu quero te tirar daí de dentro. Vem para cá. Vem viver uma outra vida." Deus é assim, irmãos da cova, redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, isso é, e muda a tua sorte, Deus quer mudar a nossa sorte, glória a Deus, Deus é um Deus de amor, de graça e misericórdia, a palavra do Senhor diz que a cada manhã, as suas misericórdias se renovam, cada manhã, esse é o nosso Deus, Deus, todos os dias de manhã, Deus olha esse mundo. E Deus vê um monte de gente jogada nas covas desse mundo. Um dia eu ouvi um testemunho no Oriente Médio, eu há 18 anos trabalho no Oriente Médio. Meu livro, esse livro que está aqui à disposição dos irmãos, ele tem um CD dentro com essas músicas antigas. Esse livro, eu tive a bênção de, nesse mês de outubro agora, esse livro foi traduzido e está sendo distribuído no mundo árabe. E eu vou lá para o lançamento. Primeiro livro de um pastor brasileiro traduzido para ser distribuído no Oriente Médio, irmãos. Olha aqui, ó, que benção. Na língua árabe. Eu vou trazer uns exemplares para cá, mostrar para vocês. Não dá para ler nada, nem o meu nome eu consigo ler. Se não tivesse minha fotinho ali na frente, não iam saber que é do Azaf. Mas eu ouvi um testemunho de um rapaz numa cova. No dia do batismo desse moço, ele disse, eu era islâmico, eu era muçulmano, toda a minha vida. E um dia eu entrei no exército e fui para a guerra entre, o, esse moço é iraniano, eu fui para a guerra entre Irã e Iraque. E nosso batalhão foi jogado com um cantil de água e alguma comida no meio do deserto e nós tivemos que fazer buracos, trincheiras em que a gente ia mudando de trincheira e trincheira. E eu caí numa trincheira onde eu tive que ficar, não sei quantos dias, cinco, seis dias, eu não lembro exatamente o número de dias, mas foram muitos dias, eu fiquei naquela trincheira. E tinha uma coisa me incomodando na minha trincheira, e eu pensei que era uma pedra, quando eu fui ver, era uma Bíblia. Que o soldado que tinha deixado, deixou a Bíblia ali. Na trincheira. E eu não tinha nada que fazer, mesmo fiquei lendo aquela Bíblia. E o Senhor entrou na, no meu coração através daquela Bíblia, na trincheira do deserto. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus tem as maneiras de tirar pessoas das covas, irmãos. Deus até usa uma cova, como na, foi na vida desse homem, para lhe trazer a salvação. Às vezes um buraco vai ser o lugar da transformação. Uma cova vai ser onde você vai parar, porque na cova você tem que ficar ali só ouvindo e dependendo da misericórdia do Senhor. Dependa da misericórdia de Deus, que Deus vai fazer na sua vida. Isso que nós cantamos infinitamente mais. Deus vai te tirar desta cova hoje, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu proclamo e profetizo isso e vai mudar a tua sorte, vai te coroar de graça e de misericórdia cada manhã suas misericórdias se renovam, a cada manhã, número oito, a cada manhã, as misericórdias se renovam, a cada Pode cantar isso. A cada manhã, Mesmo estando numa cova, As misericórdia se renovam A cada manhã. Olhai os lírios, Olhai os lírios dos cães, do céu Deus cuida de todos dele com fidelidade de amor não semeiam nem seifam mas refletem a glória de Deus a cada dia As misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam Assim como o Senhor, assim como o Senhor, alimenta as aves do céu. veste os lírios dos campos de beleza e yeah. Misericórdia se renova a cada manhã. E para terminar, irmãos, o Senhor nos lembra aquele farto de bens, nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a d'águia. Em tudo isso que Deus quer é nos suprir, nos sustentar, com as suas misericórdias e nos renovar. Deus quer uma igreja renovada. Deus não quer uma igreja envelhecida. Não, amados, Deus quer nos renovar. Quer que você seja renovado nessa manhã, através da sua palavra. Deus quer nos curar, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos tirar das covas, para que nós possamos ser gente renovada neste mundo, para trazer a sua vida. Uma pessoa renovada como a águia, como que a águia se renova, irmãos? Vai nas fontes de águas límpidas, lá em cima das montanhas, procura o ar puro, o ar fresco, come os brotos das árvores, está sempre em um lugar onde há muita vida. E é assim que nós nos renovamos, buscando a vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Talvez nessa manhã, você precise de perdão. Ou talvez precise de cura. Ou talvez você esteja numa cova, Deus quer te tirar. Mas todos nós precisamos de renovo sermos renovados pelo Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Quer que você fechasse teus olhos em nome do Senhor Jesus nessa manhã. Nessa manhã, Senhor, nós recebemos tua palavra sobre as nossas vidas. E proclamamos que tu és um Deus de graça e misericórdia. E nós estamos aqui para bendizer o teu nome, Senhor. Através de nossas vidas, Senhor, reconhecendo, lembrando de tudo que Tu já tens feito. Tudo que Tu já fizesse, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero trazer à memória, Senhor, nesta manhã, aquilo que me traz esperança. Receba a esperança de Deus. Todo aquele que precisa de perdão todo aquele que tem acusação no seu coração, que tem culpa, receba o perdão de Deus. Todo aquele que está enfermo e precisa de cura, tanto cura espiritual, emocional, que está com a sua alma abatida, cansada, os desesperados, Senhor, recebam a cura de Deus. Aqueles que têm alguma enfermidade no seu corpo físico, recebam também, em nome de Jesus, a cura de Deus, porque nós cremos em um Deus que cura. Um Deus que nos cura. Que traz sobre nós a cura. Nós cremos no milagre, Senhor. A igreja é aquela que proclama os milagres que vão acontecendo em nossas vidas. Tu és um Deus, Senhor, que redime das covas. Das covas, dos divórcios, as separações, dos abandonos das falências dos problemas financeiros muitas covas nas quais nós nos metemos as covas de pecado, de adultério as covas de engano Senhor algumas delas nós nos jogamos sabíamos que era, que era uma cova que era um buraco que faria mal para nossa vida de vícios mas mesmo assim nos deixamos tragar Senhor mas dessa manhã nós ouvimos que Tu redimes a nossa vida das covas, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que essa obra aconteça neste lugar, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, queremos oferecer nossas vidas a Ti, para receber este renovo, essa restauração, Senhor. Sermos restaurados pelo Teu amor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus traz sobre essa igreja a bênção do renovo, assim como a águia se renova, buscando a vida, na água limpa nós buscamos a vida, Senhor, em Jesus, que é a fonte de água viva, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e oferecemos, Senhor, nesta manhã, a nossa vida a Ti, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Número 14, meu irmão, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor como sacrifício quero minha vida a te entregar como oferta vida em teu altar bem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor como oferta de amor e sacrifício quero minha vida a te entregar Como perda Fica em teu Altar Cada dia, e que a cada dia eu queira, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar, Senhor, estar ao teu lado, estar. a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida Amém. e a sua casa. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Foi uma alegria, irmãos, estar com vocês. A bênção de Deus nesta igreja. Amém. Lá fora com o Moisés e o Fernando, dá uma ajudinha para o Moisés lá. Está tá meu último CD. Tem pouquinho, irmãos. E o meu livro tem um pouquinho mais do livro. E dentro do livro tem um CD com as músicas mais antigas, com as músicas de louvor que Deus tem me dado, está à disposição dos irmãos. O livro é 30 reais, Fernando, e o CD é 20 reais. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por me receber aqui. Amém.